0: Kancelář veřejného ochránce práv uvádí pravidelný podcast Na kávu s ombudsmanem. Vítám vás u dalšího dílu podcastu Na kávu s ombudsmanem. Od mikrofonu vás zdraví Štěpán Jilka. Dnes bych vám chtěl spolu s kolegyní Adelou Frédy představit činnost ochránce, která se týká dětí umístěných ve školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy. Oba v kanceláři pracujeme jako právníci odboru dohledu nad omezováním osobní svobody a naším úkolem je naštěvovat právě tato školská zařízení. A o těchto návštěvách by vám více mohla říct už Adéla.
1: Dobrý den, ahoj Štěpáne a díky za slovo. Tak než se dostanu k samotným návštěvám zařízení, bylo by dobré vysvětlit, proč vlastně do těchto zařízení jezdíme. Od roku 2006 má ombudsman za úkol jezdit na preventivní systematické návštěvy do míst, kde se nachází nebo mohou nacházet osoby omezené na osobní svobodě. A takovými místy jsou právě i školská zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy, což jsou dětské domovy, dětské domovy ze školou, výchovné a diagnostické ústavy. A cílem těchto návštěv je posílit ochranu dětí před špatným zacházením.
0: Špatné zacházení. A co si pod tím máme představit?
1: Tak může jít například o neprofesionální jednání nebo dokonce násilí ze strany personálu k dětem, dále o zásahy, dětí, zásahy do soukromí dětí, neoprávněné omezování kontaktu s rodinou nebo třeba špatné materiální podmínky, které jsou špatné natolik, že děti v zařízení strádají a nebo žijí dokonce v nedůstojném prostředí. Takhle to může znít hrozně, ale je třeba říct, že se s tím během náštěv naštěstí setkáváme poměrně vzácně. Návštěvy ale mají působit preventivně, aby k tomu v budoucnu pokud možno nedocházelo vůbec.
0: A jak ty návštěvy probíhají? Na jaká témata se zaměřují?
1: Každá návštěva trvá zhruba dva až tři dny, během kterých se bavíme s personálem i dětmi, procházíme dokumentaci a prohlížíme prostory zařízení a jeho okolí. Návštěva je vždycky neohlášená, aby se na ní zařízení nemohlo připravit. A to se samozřejmě zařízení moc nelíbí, ale má to své důvody. Setkali jsme se totiž i s tím, že jsme návštěvu ohlásili a přijeli jsme do Potěmkinovy vesnice, což se naštěstí podařilo poměrně rychle odhalit. No a co se týče témat, na která se soustředíme, tak to rozlišujeme podle typu zařízení, ale takovými hlavními tématy, kterými se zabýváme vždycky, jsou například vztahy mezi personálem a dětmi, ale i dětmi mezi sebou. A dále třeba na kontakt dětí s rodinou a vrstevníky, a nebo otázky ohledně soukromí, důstojnosti a autonomie dětí.
0: A co se děje po ukončení té návštěvy?
1: Z každé návštěvy vznikne zpráva, kde jsou ta naše zjištění popsaná a případně jsou tam i nějaké návrhy ke zlepšení. Výhodou je, že s námi na návštěvě jezdí odborníci z praxe, což jsou hlavně psychologové a etopedi, kteří sami v těchto typech zařízení pracují, takže to není tak, že by se k fungování zařízení vyjadřovali jen právníci. Jednou za čas taky vydáváme takzvané souhrné zprávy, kterými vždycky zakončujeme sérii nějak zaměřených návštěv a v kterých popisujeme mimo jiné i různé systémové problémy, s kterými se obecně zařízení potýkají. Loni jsme například vydali souhrnou zprávu o školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy. Teď zase chystáme zprávu o zařízeních pro výkon ochranné výchovy a o zařízeních s adiktologickým zaměřením. Což mě přivádí k tomu, že bychom měli vysvětlit, co je to ústavní ochrana výchova, tak to páne prosím,
0: vysvětli. Jasně, tak ústavní výchova je vlastně jednou s forem náhradní péče o dítě. A soudy nařizují typicky v situacích, kdy setrvání dítěte v původní rodině nějakým způsobem ohrožuje nebo narušuje jeho vývoj a zdraví. A zjednodušeně můžeme říct, že jde o situace, kdy pobyt v původním rodině dítěti výrazně škodí. Můžeme si pod tím představit například případy zanedbávání dítěte nebo dokonce jeho zneužívání nebo týrání. Takzvanou ústavku soudy dále mohou nařídit i v případě, kdy se o dítě nemá kdo postarat? Tady bych ještě měl zmínit, že jsou samozřejmě i jiné způsoby náhradní péče o dítě, třeba často skloňovaná pěstounská péče nebo třeba adopce. A tyto formy náhradní péče, které více připomínají ten rodinný způsob péče o dítě, by měly mít před ústavkou přednost a soudy by měly umístěvat děti do ústavu jen tehdy, pokud se pro to dítě nenajdou jiné alternativy.
1: No a co je teda ta ochrana výchova?
0: No, uh, u takzvané ochranky tam už se dostáváme do trochu jiné sféry, a, a to do trestně právní. Ochrannou výchovu soudy dětem ukládají za spáchání protiprávního činu. Pokud to zjednoduším, tak ochranku soudy dětem ukládají nejen proto, aby děti vytrhly z toho závadného prostředí, řekněme, ale aby současně ochránili společnost před pokračováním v páchání té protiprávní činnosti. Většinou totiž nejde o žádné lehké přešlapy nebo něco, co bychom z nadsázku mohli nazvat kulkovinou. V zařízení se potkáme s dětmi a dospívajícími, kteří zase mají loupežná přepadení, takzvaná L-PASa, nebo závažná ublížení na zdraví, nebo dokonce i pokusy či dokonané vraždy, které se vymykají svou brutalitou nebo zákeřností.
1: No z toho, co popisuješ, je zřejmé, že děti s ústavní výchovou a děti s ochranou výchovou jsou výrazně odlišné skupiny. Přiblížíš tedy, jak to probíhá v praxi, respektive do jakých typů zařízení jsou děti s ústavkou a ochrankou umístěvány?
0: No tak, jak už si na začátku říkala, tak jsou to diagnostické ústavy, dětské domovy, dětské domovy se školou a výchovné ústavy. A abych nějak mohl blíže představit fungování sítě, kterou vlastně tato zařízení tvoří, tak se musím vrátit do roku 2014. To totiž vešel v účinnost nový občanský zákonník, který přenesl rozhodování o umistěvání dětí do zařízení z diagnostických ústavů na soudy. Před rokem 2014 soudy děti poté, co jim nařídili ústavní nebo ochranu výchovu, umístovali do diagnostických ústavů, kde v průběhu několika týdnů proběhla diagnostika dítěte. A rozhodlo se, které zařízení je pro dítě vhodné. Takzvané diagnostiáky měli vysoce odborný personál, psychologi, etopedy, speciální pedagogy, sociální pracovníky, kteří se soustředili na individuální charakteristiky, potřeby a obtíže každého jednoho dítěte a podle nich pak děti rozmístěvaly do zařízení v jejich územním úvodu. Po roce 2014 se však tato umístěvací pravomoc odebrala a diagnostickým ústavům a o každém přemístění dítěte s ústavní výchovou musí rozhodnout jen a pouze soud.
1: A mohl bys nějak rozvést, proč tvůrci Nového občanského zákonníku přišli s takovou pro systém dost zásadní změnou?
0: No, mezi ty nejzásadnější argumenty patřilo například zvýšení ochrany práv dětí tím, že se proces umistěvání více transparentní, když vlastně přejde ze správního řízení vedeného diagnostickým ústavem do formy řízení předopatrovnickým soudem. Dalším pádným argumentem bylo také menší riziko traumatizace dětí opakovanou změnou prostředí, kdy vlastně v rámci několika týdnů či měsíců putovali z původního prostředí do diagnostického ústavu a z něj pak zase do dalšího zařízení. A ačkoliv k této změně došlo už před skoro deseti lety, tak stále v praxi můžeme vnímat její dopady. Stále je vlastně vidět, že se s ní ten systém v některých oblastech nedokázal vyrovnat.
1: A o jaké oblasti se třeba jedná?
0: No, jedním z aktuálních problémů je třeba umístěvání dětí do nevhodných zařízení. Tady jde vlastně o případy, kdy jsou dítě umístí do zařízení, které mu nedokáže poskytnout takovou péči, která by odpovídala jeho potřebám. K tomu je třeba se vrátit k těm jednotlivým typům zařízení, o kterých jsme tady mluvili. Pokud pomineme diagnostické ústavy, o kterých jsme se už trochu bavili, tak nám zbývají dětské domovy, dětské domovy se školou a výchovné ústavy. Když to zjednoduším, tak dětské domovy jsou určeny pro děti bez závažnějších poruch a problémů v chování, které jsou vlastně schopny vzdělávat se v běžných školách. Zatímco dětské domovy se školou a výchovné ústavy jsou pro děti se závažnými poruchami chování a obecně s chováním náročnější na péči, kvůli kterému se musí vzdělávat ve školách zřizovaných přímo uvnitř těch samotných zařízení. Dětské domovy se školou jsou pak pro mladší děti, které si plní povinnou školní docházku, výchovné ústavy jsou pro ty starší, většinou tedy 15+. Problém je, že hranice mezi cílovými skupinami těchto zařízení z pohledu té závažnosti poruchování nejsou vůbec řetelné. Děti a jejich chování se samozřejmě vyvíjí, mění, projevuje se střídavě v různých obdobích nebo v závislosti na působení jiných okolností. No a diagnostické ústavy měly dříve tu výhodu, že zařízení ze svých ve svých územních obvodech velice dobře znali. Znali jejich možnosti, znali charakter a podobu péče, znali nabízené programy, odbornost personálu, schopnosti vedení a další silné i slabé stránky. A podle toho pak mohli rozhodnout, které zařízení může dítě ty poskytnout tu péči, kterou přesně v tu chvíli potřebuje. A pokud se záhy ukázalo, že tato volba nebyla správná, tak diagnostický ústav mohl dítě poměrně rychle přemístit do jiného vodnějšího zařízení. Soudy takto detailní znalost o zařízeních pochopitelně nemají a v poslední době, kdy jsou zařízení opravdu na hranici svých kapacit, tak umistují děti nikoli s ohledem na jejich potřeby, ale spíše podle toho, kde je zrovna volné místo.
1: No a jak se pak takové situace řeší, protože hádám, že s ohledem na obecnou zahlcenost soudů to přemístění dítěte asi nebude možné provést moc rychle, pokud se zjistí, že mu v daném zařízení nedokážou poskytnout péči, které poskyt... mm. potřebuje.
0: Uh, je to přesně tak, jak říkáš. Uh, opatrovnická soudní agenda patří obecně mezi ty nejvíce zahlcené a o nějakém rychlém přemístěvání v rámci několika dnů si můžeme nechat zdát. Podle dat Ministerstva spravedlnosti mediánová délka soudních řízení o přemístění činila v roce 2021 celkem 54 dní. Může jít přitom o situace, kdy soud umístí dítě do dětského domova, u kterého se pak začnou projevovat závažné poruchy chování formou třeba vysoce nebezpečného agresivního jednání, jak vůči personálu, tak ale především vůči těm ostatním dětem. No a v takových situacích pak přece není možné čekat na přemístění dítěte do dětského domova se školou nebo výchovnou ústavu skoro 8 týdnů.
1: To už jsme nakousli hned několik systémových problémů, na které jsme upozorňovali v naší loňské souhrné zprávě. Ještě nám ale prosím řekni, co ty osobně považuješ za nejdůležitější systémový problém, kromě toho rizika umístěvání do nevhodných zařízení a délky řízení o přemístění.
0: Tak mě asi vadí úplně nejvíc ten ten základ. Mám dojem, který který s každou další návštěvou postupně sílí, že současný systém ústavní ochrany výchovy postrádá On měl možná na začátku, někdy v roce 2002, kdy vešel v účinnost zákonu o ústavní ochraně výchově. A možná stojí za zmínku, že tento zákon byl tvořen jako přechodná norma, na kterou navážen nová a propracovaná úprava péče ohrožené děti. Ale tahle úprava bohužel nepřišla. A my tu tedy sedíme o více než 20 let později a díváme se na systém, který se snaží řídit těmi, nebo jim se říci, zastaralými pravidly přechodné povahy. A samozřejmě zjistujeme, že už to moc nejde, že ta právní úprava za tu dobu ztratila svou pružnost. My už ji nemůžeme dále ohýbat, abychom dokázali držet krok s celospolečenským vývojem, protože bychom celý ten systém mohli zlomit. Současně narážíme na stále více a více situací, které ta právní úprava neřeší a už nám došla i vodítka k domýšlení způsobu, jak se k novým problémům postavit. Jinými slovy, v té právní úpravě můžeme vidět už tolik děr, že nemáme čím zalepit takže nacházíme se teď ve stavu, kdy právní úprava ústavně ochranné výchovy už nedokáže reagovat na potřeby současných dětí, nedokáže reflektovat jejich obtíže a problémy a neposkytuje zařízením prostor, jak s těmito problémy a obtížemi pracovat, jak vlastně na ně reagovat a jak tyto potřeby naplňovat. No a důsledkem je pak to, že zařízení jsou ve snaze poskytnout dětem tu adekvátní péči nuce nahledat určitá náhradní řešení, která však nemají oporu v zákoně a zařízení se tak pohybují na jeho hraně, případně už za ní. A když nemáme tu koncepci, tak vlastně ani nemůžeme mít jasno v tom základním zadání, v té zakázce, co vlastně stát chce od těchto zařízení a jaké jim poskytuje podmínky, aby k tomu, tomu zadání zařízení mohla dostat.
1: A napadnou tě teď nějaké příklady toho, kde a jak se ta chybějící koncepce projevuje?
0: No tak například, když zakázka státu zní, pečujte o děti individuálně s ohledem na jejich specifické potřeby ale zároveň platí, že se má jeden zaměstnanec zvěnovat osmi dětem. Nebo další příklad, kdy zakázka státu zní, pracujte o děti se závislostí a buďte jim nápomocní v jejich léčbě, ale zároveň zařízení nemůže legálně zaměstnat adiktologa. Nebo další příklad, kdy zakázka státu zní, připravujte děti na samostatný život mimo zařízení, ale současně stát z ekonomických důvodů preferuje hromadné stravování dětí v ústavních jídelnách. No a poslední příklad, ten se týká dětí, které mají tak složité neurologické a psychické obtíže, že vyžadují výchovně léčevnou péči. No ale to je zrovna oblast, kde se školská zařízení hodně protínají s dětskou psychiatrií. A protože to je tvoje specializace, tak bych tě poprosil, abys to trochu přiblížila, o co se vlastně jedná.
1: Jasně, tak obecně se předpokládá, že by zařízení měla být schopná postarat se i o děti se zdravotním postižením, ale ne vždycky to je bohužel možné. A to se týká zejména dětí, které mají právě jak si říkal například psychiatrické nebo neurologické obtíže, anebo mají poruchy chování s nebezpečnými projevy. No a tyhle děti vyžadují odbornější přístup, na který už ale běžné zařízení z moc nestačí a v takovém případě se dítě umístí do zařízení, které se specializuje na zajišťování tzv. výchovně léčebné péče. Ale i tady se setkáváme s problémem chybějící koncepce. Zákon totiž výchovně léčebnou péči upravuje úplně minimálně a v podstatě nám říká jen to, že některé děti vyžadují tuto péči, ale už moc nespecifikuje, které děti to jsou. Kromě toho, zákon neupravuje vůbec žádná vodítka pro to, jak by taková péče měla vypadat, jak se liší od běžné péče a některá zařízení by jí měla poskytovat. Takže na jednu stranu stát předpokládá, že některé děti vyžadují speciální péči, ale na druhou stranu proto ale zařízením nevytváří podmínky a dokonce jim nedává ani vodítka, jak na to. No a to pak vede k tomu, že ta zařízení musí při zajišťování takové péče improvizovat a mnohdy k tomu nemají vůbec vhodné podmínky, ale vlastně jim to nikdo nemůže mít za zlé, protože prostě pracují s tím, co mají. No a přitom na tohle dlouhodobě upozorňuje už od roku 2011, ale zatím se bohužel neudála žádná změna.
0: Hmm. No a z toho co říkáš, tak vlastně vyplývá, že není jasné ani to, kdo by v takových zařízeních měl pracovat a tu specializovanou péči poskytovat.
1: A je to přesně tak, protože aby tahle zařízení mohla dětem poskytovat adekvátní péči, tak je potřeba, aby zaměstnávala odborný zdravotnický personál. Například psychiatry a dětské a psychiatrické sestry. Tím se ale dostáváme k dalšímu problému. Školská zařízení pro výkon ústavní ochranné výchovy totiž nemohou zaměstnávat zdravotníky a právě proto, že spadají pod rezort školství a ne pod rezort zdravotnictví. Pokud tedy i přesto chtějí zaměstnávat zdravotníky, musí to dělat oklikou, takže například zdravotní sestru zařadí na pozici asistentky, pedagoga nebo sociální pracovnice. No a v důsledku toho pak ta sestra není adekvátně zaplacená a nemůže si započítat odpracovanou dobu do celkové praxe a tím pádem jsou zdravotničtí pracovníci pro oblast ústavky a ochranky méně dostupní.
0: A... Může absenci zdravotnických pracovníků v zařízeních třeba alespoň částečně suplovat spolupráce s ambulantním psychiatrem nebo hospitalizace v psychiatrické nemocnici?
1: Tak já začnu nejdřív tou hospitalizací. Během návštěv dětských psychiatrických zařízení se skutečně setkáváme i s dětmi z dětských domovů nebo dětských domovů ze školou. Zároveň jsme narazili i na to, že psychiatrické nemocnice moc nechtějí hospitalizovat děti z výchovných ústavů, tedy z pravidla děti, děti starší 15 let. A je to hlavně kvůli tomu, že nemocnice často nejsou materiálně ani personálně připravené na děti se závažnými nebo dokonce extrémními poruchami chování, které se projevují silnou agresí či věcem, ale i lidem. Nemocnice v těchto případech odkazují na zařízení s výchovně léčebným režimem, čímž se ale dostáváme do začarovaného kruhu, z kterého bohužel v současné době nevede žádná různá cesta. No a co se týče spolupráce s ambulantními pedopsychiatry, tak toho zařízení samozřejmě využívají. Zpravidla to probíhá tak, že děti za lékařem pravidelně dochází do ambulance, ale setkali jsme se i s tím, že pedopsychiatr docházel přímo do zařízení. Tady se ale zase zařízení mohou potýkat s nedostupností pedopsychiatrů a se stále rostoucí poptávkou po jejich službách, ale to by vydalo na samostatný díl podcastu. Teď bych se ale přesunula k dalšímu tématu, které s výchovně léčivnou péčí velmi úzce souvisí, protože ty už si tu zmiňoval i děti se závislostí. Můžeš tedy nějak stručně vysvětlit, o jaké děti jde a proč jsou umistovány do školských zařízení?
0: Mm-hmm. Zjednodušeně se dá říct, že jsou tam umistovány proto, protože pro ně v současné době neexistuje žádná jiná služba tohoto typu. Jsou děti, které nebezpečně experimentují s návykovými látkami, nebo jsou na nich závislé a vlastně najíždí na ten styl života, který je pro ně a jejich budoucí vývoj dost ohrožující. Příběhy dětí, kterým soudy kvůli problémů s drogami nařídily ústavní výchovu, se obvykle podobají v tom, že žádná jiná forma podpory nebo služeb na ně neměly větší efekt. Děti užívat návykové látky nepřestaly nebo se k tomu hned vzáhy záhy vrátili. A co je horší, tak se ještě utvrdili v motivaci v užívání pokračovat, případně rezignovali na jakékoliv snahy, svůj závislostní problém jakkoliv řešit. No a pracovat s takto nastaveným klientem v jeho původním prostředí prostě dost dobře nejde. V těchto případech je zapotřebí využít služeb tzv. rezidenční péče, jejímž cílem je zajistit klientovi podmínky pro abstinenci a stabilizaci jeho situace. No a tento typ služeb pro nezletilé ovšem v České republice chybí a také, dá se říct, suplují školská zařízení.
1: Takže existují specializovaná školská zařízení, která poskytují něco jako léčbu závislostí?
0: No, pár jich je, ale není jich moc. Navíc, když se vrátíme k těm zmiňovaným problémům s tou nedostatečnou právní úpravou výchovně léčebné péče, tak i tady můžeme sledovat hned několik problémů, se kterými se musí praxe potýkat. Tím hlavním je asi ten, že zařízení, jakožto školské zařízení, nemůže zaměstnovat adektologa, protože je to zdravotnický pracovník. Myslím, že nejsem sám, komu to moc nedává smysl. A jak už si popsala před chvíli, tak právní předpisy nijak nespecifikují péči, která by se v těchto adiktologicky specializovaných zařízeních měla poskytovat. Z pohledu zákona by tak mělo mít toto zařízení stejný režim, program a personál, jako běžný dětský domov se školou nebo výchovný ústav. A to taky moc nedává smysl.
1: Obdobný problém bude nejspíš také u dalšího specializovaného typu zařízení, která se zaměřují na děti s extrémními poruchami chování. můžeš tedy nějak krátce přiblížit i tato zařízení?
0: No. A Tady jde o zařízení pro děti, které trpí opravdu výraznými poruchami chování, které se projevují antisociálním, sexualizovaným a jinak bezpečným jednáním, a kvůli kterému jsou opravdu extrémně obtížně zvladatelné a náročné na soustavnou a intenzivní péči. Z těchto zařízení je opět jen několik málo a od ostatních se liší, zejména v tom, že umožňuje mít menší výchovné skupinky a více personálu, kdy v přímé péči jsou obvykle na 6 dětí dva dospělí. Tato zařízení někdy opět suplují jiné služby či služby jiných rezortů, když k někdo třeba soud umístí dítě s tím, že na něj rovnou uvalí vazbu. I takové případy jsou a pedagogům v těchto zařízeních pak nezbývá nic jiného, než se s tím vypořádat.
1: A je ještě nějaká skupina dětí, na kterou bychom mohli v ústavních zařízeních
0: narazit? Určitě, určitě. Ta cílová skupina je dost široká. Patří do ní ještě například nezlatilé matky s dětmi nebo děti cizinci ale o těch snad někdy příště v nějakém dalším podcastu.
1: Dobře, tak to je tedy pro dnešek vše. Znace se vám dnešní díl podcastu líbil, moc děkujeme za pozornost a budeme se těšit zase někdy příště. Od mikrofonu vás zdraví Štěpán Jilka.
0: A Adela Frédy, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Máte-li návrh na témata, kterým bychom se mohli v našich podcastech věnovat? Napište nám ho na e-mail Podcasty Zavináč, ochránce CZ. Děkujeme.